0: dnešnej časti z verisima sa dozviete, čo všetko by ste mali vedieť predtým, ako si zadovážite šteniatko, aké sú najväčšie chovateľské omily a aj to, prečo sa s Pyrenejským horským psom nechodí na cvičák. Toto je Verisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík. Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu Zverisimo, podcastu o zvieratách. A pre tých, ktorí to dnes nielen počúvajú, ale aj sledujú, tak môžete si tu u nás v štúdiu v Bystrici všimnúť <laughs> veľmi vkusnú výzdobu, ktorá hovorí o tom, že je to dnes jeden rok života podcastu Zverisimo. Takže finančné dary príjmam na iban sk 84 samozrejme žartujem. Takže všetko najlepšie z Verisimu, všetko najlepšie parádnemu kolektívu ľudí, ktorí sa starajú o to, aby sme v našej perióde dvakrát za mesiac vám mohli prinášať tieto zaujímavé rozhovory obsoch o mačkách so zaujímavými ľuďmi, ktorí na Slovensku alebo aj vo svetovom Merítku dosiahli naozaj veľké úspechy. A ja sám som veľmi vďačný za túto skúsenosť a za túto možnosť. A práve dnes po roku nahrávania z Verisima je tu u mňa v štúdiu v Bystrici môj dnešný Host, moja dnešná hostka Adriana Valentovičová, ktorá sa špecializuje na chov Pirenejských horských psov. Adriana, ahoj. Ahoj. Prosím ťa pekne, povedzme si trošku o tej rase, čo to je Pirenejský horský pes.
1: Takže Pirenejský horský pes vyzerá ako obrovský ľadový medveď, s tým, že je to pôvodné francúzske plemeno, ktoré bolo používané na pasenie, v podstate to pastierské plemeno, takže asi toľko by som zhrnula. Čo sa týka plemena.
0: Tak... Je, je to obrovský pes. To je to treba obrovský povedať. pes, áno. Je tu u nás v štúdiu, zatiaľ ho teda diváci asi nevidia, lebo je, je v polohe ležmo, ale teda pes je to obrovský. Keby sme išli naozaj uh, do detajlov, koľko váži.
1: Tento pes konkrétne váži 55 kg.
0: 55. Louis. Louis. Správne, to je Louis. Mhm. Ale je tu s nami v štúdiu ešte, ešte jeden tvoj štvornohý miláčik. Aj toho si prosím predstavme, aby sa niekto necítil ukrátený a ukryvdený.
1: Takže je tu s nami v štúdiu ešte katalánsky oučiak, ktorý sa volá Hendrix. Je to zase španielské plemeno, patrí koučiarským plemenám a je to v podstate prvý importovaný pes na Slovensko, tohto plemena.
0: Uh-huh. To znamená, že fakt prvá, prvý kúsok z tohto plemena na Slovensku je tu s nami v štúdiu.
1: Áno, je tu s nami jednotka na trhu.
0: A stále je jediný na Slovensku?
1: Nie, už nie je jediný. Priviezla som k nemu ešte sučku pred Vienocami, takže už sú tu dvaja.
0: Uh-huh. Ako je to možné že. V 21. storočí na Slovensku ešte toto plemeno nie je. Čím je také špecifické, výnimočné? Možno náročné na, na chov alebo na, alebo na výcvik?
1: Ono v podstate náročné nie je. Zachovalo sa s neho už aj Španielsku trošku menej jedincov, keďže španieli v istom období začali prehodnocovať svoje bývanie na vidieku a začali sa stiahovať do miest, tak toto plemeno takmer vymrelo.
0: Mhm. Ale
1: teda podarilo sa ho zachrániť. Um, s tým, že na Slovensku pravdepodobne tieto pirenajské plemena neboli až tak známe. Sama som nevedela teda, že importujem prvého jedinca. Dozvedela som sa to v podstate až z plemennej knihy zo zapisu.
0: Aha, takže to si sa tiež sama dozvedela. Nebol to nejakým spôsobom z tvojej strany zámer, že idem na Slovensko doniesť prvého... Iba sa to tak stalo. Áno, ty si chcela vyslovenia tohto psíka a následne si sa dozvedela, že je prvý.
1: Áno, áno, následne si sa dozvedela, že je prvý. Ja som v podstate chcela niečo menšie k našim pírenejským horským psom. A teda, keďže ja milujem pírenejské plemená celkovo, ako celú štvoricu, tak najlepšie k nimi teda prišiel ten katalánsky oučiak.
0: No, naša dnešná téma má názov Vitaj doma. Poďme sa teda porozprávať o tom, čo by ja ako ten, ktorý doma chce mať psíka a teraz je to už na tebe, že ako budeme ten rozhovor viesť, či to bude všeobecne, sa budeme rozprávať o tom, že si chcem zadovážiť nejaké šteniatko alebo budeš hovoriť špecifika práve tejto veľkej rasy. Čo by som ja teda mal vedieť, že vítaj doma, idem si, idem si k sebe do bytu alebo do domu, doviesť psíka?
1: Keby som to asi všeobecne, lebo... Poďme na to. Dobre, čiže čo sa týka zadováženia si šteniatka? V prvom rade uh, by som asi každému odporúčila zvážiť si svoje schopnosti a možnosti. Keďže každý sme nejaký iný, každý je inak aktívny, uh, v podstate každý má iné záujmy, treba si k tomu asi našpecifikovať aj toho psa. Uh-huh. Keď žijem niekde v dome a mám k dispozícii veľký pozemok, môže to byť aj psík väčší. Pokiaľ som v byte, už moc tie veľké a obrovské plemená Kvorby som tam asi išla do nejakého menšieho plemena, ktoré v tom byte nebude až tak nejako priestorovo zviazané.
0: Tým pádom predpokladám, prepáčte, že ti do toho skáčem, že ty bývaš v dome.
1: Áno, v dome. Uh-huh. Čiže um, podľa toho, teda ako je ten človek, aj čo sa týka aktivít, vyberiem si, keď som športovo založený, vyberiem si športovo založeného psa, ktorý teda bude so mnou buď behať, alebo teda robiť nejaký dog trekking, alebo nejaké psie športy, ktoré mňa zaujímajú, ktoré teda budú aj baviť jeho. Pokiaľ som trošku lenivejší, tak samozrejme, že si nevyberiem moc aktívneho psa, aby sa ten pes sa so mnou nenudil. Uh-huh. Čiže asi, asi naozaj by sa každý mal zamyslieť nad tým, že čo by jemu vyhovovalo, aby ten pes teda s ním žil. Pretože to všetké nás nami žije potom už celý život a v podstate my sme zodpovední za ten jeho život, ako bude vyzerať, čo sa mu stane, či zle alebo dobré. Takže v podstate by som to asi špecifikovala nejako tak.
0: No a keď si na základe tohto vyberiem rasu, čo ďalej? Bazoš, útulok.
1: Tak ono závisí od toho, akú, či vlastne chcem nejakú špecifickú rasu, alebo chcem len tak parťáka. Pokiaľ chcem nejakú špecifickú rasu, určite sa orientujem na chovateľov, ktorí majú ešte s preukazom pôvodu. Pokiaľ chcem len nejakého orieška a parťáka do nepohody, tak idem do útulku. Uh-huh. A tam už si vyberiem podľa toho, či je strapatý, malý, veľký, nohatý, proste čo sa mi páči a čo sa mi hodí.
0: Ty si teda chovateľ tejto, tejto rasy.
1: Ja som chovateľka tejto rasy, áno. Čiže v podstate tiež, keď k nám volajú záujemci, veľmi, ale veľmi uh, s ich uh, preklepávam, teda dávam mi teda rôzne otázky, ktoré ja potrebujem o nich vedieť. Ono to nie je len o tom, že ten človek zavolá mne a on chce psa a tak ho aj dostane. Proste nie. Ja 80% ľuďom poviem, že tento pes pre vás nie je vhodný. Pretože oni síce vidia krásneho psa, áno, aj mne sa toto plemeno páči. Lebo väčšina ľudí, ktorí vidia na hovici, je, ja by som takého psa chcel, áno, ale 80% na ňo nemá podmienky. Alebo nervy. Uhum. Čiže ono naozaj treba mať aj to psychické nastavenie na toho psa. Keď chce mať, dajme tomu pani, krásny záhon s neviem akými kvetmi a, a trávnik, proste s tým sa môže rozlúčiť, Ale to pri akomkoľvek psovi, nielen teda pri píranej psovi, to môže spraviť hociaký pes. A keď mi niekto začne tvrdiť, ale ten náš predtým to nerobil, no dobre, ale čo keď toto ešte nespraví? Čo bude potom? Takže treba sa nastaviť aj takto, či teda na toho psíka Mám aj nervy, alebo či som ochotný zobrať aj túto skutočnosť, keď mi ten trávnik rozloží na molekuly a skalku už nedám nikdy dokopy. Takže
0: ty hráš vždy s otvorenými kartami a skôr ich hneď priamočiaru upozorníš na to, že to nemusí byť len tak vždy s randa.
1: Ja a... poviem vždycky najskôr to zle a potom mm-hmm. sa aj ho pýtam ešte 6, A podľa toho, čo mi ten človek následne odpovie, už sa môžeme baviť ďalej. Keď mi človek povie, raz mi zavolal jeden pán a keď som sa ho opýtala, v akom priestore alebo teda, aký má pozemok a on povedal, že pes bude na balkóne, tak som myslela, že zo so mňa robí srandu. A vtedy som veľmi rázne zakročila až teda som mu zložila telefón nakoniec, lebo on si zo so mňa srandu nerobil. Čiže keď si predstavíme sa tejto veľkosti a balkón metra polkrát meter, tak akože to, v Ako to vôbec, vôbec niekto môže
0: napadnúť, prečo si niekto vôbec trúfa tento nápad považovať za dobrý.
1: Pretože on chce takéhoto psa. On chce proste veľkého psa, lebo lebo chce. To pre mňa nie je proste dôvod predať niekomu šteňa, lebo chcem. A on ho chce a on nemá možnosť inám len dať na ten balkón.
0: Aj Zverisimo chce bodovať v prvom ročníku súťaže Podcast Roka. Ak miluješ užitočné rady a príbehy dvojnožcov a ich štvornožcov v kategórii Miláčik, zahlasuj za Zverisimo. Choď na www.podcastroka2023.sk a hlasuj za Zverisimo v kategórii Miláčik. Podporiť nás môžeš každý deň až do 23. júna. Povedzme teda, že sa s niekým dohodneš, že <ským> splní všetky tie tvoje, tie tvoje očakávania ako budúci majiteľ, prejde tvojím dotazníkom a dohodnete sa. Čo sa deje následne?
1: Pokiaľ sa dohodneme a je mi ten človek teda naozaj sympatický a splňa všetky moje predstavy o budúcom majiteľovi našu šteniatka, tak sa budú dohodneme, že k nám príde na návštevu. Ak už sú šteniatka na svete, samozrejme môže ich prísť pozrieť, popestovať. Dohodneme sa na tom, či teda chce psíka, súčku a samozrejme bavíme sa ďalej o možnostiach. pripravíme ho na to, čo mu bude treba, keď teda pricestuje ešte ňatko domov, na čo si má dávať pozor. Samozrejme, tí ľudia, keď si vyberajú plemeno, nevedia vždycky o tom plemene. Niekedy si len nájdu na internete aj to sú niekedy skreslené informácie. Čiže povieme si presne špecifika si, Čo môže čakať, čo nemusí čakať? Povedzme
0: si ich. Hneď by som sa opýtal na tú prvú vec, ktorú si teraz spomenula, že rozhodne sa, že či chce psíka alebo fenku. O, on, každý majiteľ má pre nejaký dôvod preferenciu, alebo to konzultuje s tebou a ty mu potom na základe niečoho poradíš?
1: Tak ono, väčšinou už tí ľudia sú rozhodnutí, buď teda chcem psíka alebo fenku, a s tými už volajú, že ja by som chcel teda šteniatko, opýtame sa, že teda, čo by to malo byť, či súčka alebo psík, Um, väčšinou nemajú nejaké že, rázne dôvody preto. Niekedy sa stalo, že naozaj chceli sučku a prišli a zamilovali sa do psa. OK. Čiže pokiaľ to nie je, dajme tomu, že chovateľ, že chce tú sučku na ďalší chov, tak um, niekedy je to tým ľuďom úplne jedno. Prípadne, ak má doma iného psa, opačného pohlavia, tak už potom zvážujem, pokiaľ ten pes není kastrovaný alebo sučka sterilizovaná, tak už vyslovene idem do toho, že teda čo podnikneme. Či teda... Postúpia k astráciu, alebo sa budeme baviť o rovnakom pohľavy.
0: A teda potom následne čo? Tým, že táto raz je určite, ale každá má svoje špecifika, tento je, obrov, je to obrovský pes, tak čo im teda poradíš? Prídu si to pozrieť, vyberú si ho a akým spôsobom ho nastavíš na to, že čo, čo vlastne od toho začiatku by mal, mal mať pripravené?
1: Od toho začiatku musí mať pripravené hlavné dobré nervy. Pretože to štenia odchádza zo svojho domova, kde žije so svorkou, so svojou rodinou a žije ich tam niekoľko ako šteniatok pohromade. Čiže ten pes sa má stále s kým hrať, stále proste niekoho pri sebe má. Pokiaľ on nemá doma ďalšie zvieratko, s ktorým by teda to šteniatko nažívalo alebo O, proste niekto, kto s ním bude stále, musí sa naozaj pripraviť na to, že aspoň ten týždeň dovolenky alebo tri dní nejako si zobrať k tomu šteniatku, aby sa ono udomácnilo. Pretože ono ide z úplne iného prostredia, ide k cudzím ľuďom v podstate pre neho, čiže musí sa tam nejako zabývať, musí sa zžiť s tým, že kde som, čo som, pretože pre neho to všetko nové a aj tí ľudia sú pre neho noví. On ich možno uvidí predtým raz alebo dvakrát v živote, ale nemá šancu si ich zapamätať a nemá šancu to šteniatko pochopiť, že toto je moja nová rodina a odteraz ja budem s ním žiť. Čiže mali by si zabezpečiť hlavne dostatok času na to, aby sa mu venovali, aby sa tam čo najlepšie s nimi zabývalo.
0: A kedy je najlepší, najlepší čas, najlepší vek toho šteniatka, aby opustilo svoju mamu a išlo do svojej novej rodiny?
1: Od nás odchádzajú šteniatka, keď idú tuto na Slovensko, tak odchádzajú v 9. týždni. Skôr určite nie, niekde som pozerala, že proste odstavia v šiestom týždni tá, to, to je strašne skoro, Ta fenka ich vtedy odstaví od materského mlieka, musia sa dokrmovať, ale oni sa potrebujú od tej mami ešte aj niečo naučiť. Ona ich učí, takže naozaj ten deviatý týždeň, a je to aj podľa chovateľského poriadku, takže v tom deviatom týždni najskôr môžu odísť. Mm-hmm. Pokiaľ ide ešte do zahraničia, tak je to samozrejme kvôli očkovania mneskôr.
0: Akým spôsobom sa to deje, ten transport zvieraťa, psíka, šteniatka do zahraničia?
1: Čo sa týka zahraničia, väčšinou teda k nám si záujemci prišli pre šteniatko autom. Uh-huh. A, jeden šved chcel prísť vlakom, ale to by bolo veľmi vtipné. S takýmto šteniačom i vlakom, tak som ich prehovorila, prišli autom. Čiže prídu, naložíme celú výbavu, naložíme šteniatko, povieme si ešte k tomu, čo treba, aby nezabudli. Samozrejme dostávajú manuál až by náhodou niečo nebolo jasné, tak majú manuál, samozrejme môžu volať, písať, milovať, faxovať všetko, ale dostanú k šteniatku papiere s tým, že teda majú všetko vysvetlené, pokiaľ by niečo nebolo jasné, hoci kedy sa môžu ozvať, samozrejme. Uh-huh. Čiže následne teda naložia šteniatko a idú do a Aký je
0: ten pomer toho, že šteniatka od teba ostávajú na Slovensko, na Slovensku a idú niekam do zahraničia?
1: Mm, ťažko povedať, ono to je vrho od vrhu lebo v podstate niekedy je záujem zo Slovenska väčší ako, ako z iných štátov, ale prípadne môže to byť aj preto, že ten záujemca zo Slovenska napríklad mi viacej sadne ako ten zahraničný a som s nimi viac istá, že áno, toto je tá pravá rodina pre moje okay. Čiže pokiaľ je to tak naopak, tak samozrejme teda zvolím druhého záujemcu.
0: A vieš aj štatisticky plus minus povedať, koľko tvojich šteniatok je momentálne na Slovensku? 70%. A to je koľko? Počet.
1: <laughs> Takže odchovali sme 27 šteniat, Skôr si koľko je v zahraničí. A...
0: Tak, ale to, to mi stačí, že 27 čo? ste odchovali Hej, a väčšina to z nich drviva, väčšina 7, z nich 7. ostala mm-hmm. na Slovensku. Aj si potom uh, s novými majiteľmi v nejakom ďalšom kontakte, alebo, alebo že zaujímaš sa ty, alebo naopak ten nový majiteľ sa nejakým spôsobom asi keď má problém, tak sa ohlási, ale keď aj sa mu niečo podarí a keď je na seba a na svoj vzťah s novým psíkom hrdý, že ako pochváli sa ti zavoláte, povie ti Adriana, super, ďakujem pekne, darí sa nám, sme veľký a funguje to?
1: Samozrejme, v podstate ja každému poviem, ty máš naše štenia, teraz sme rodina. Či čokoľvek sa stane, či dobre alebo zle, ja o tom potrebujem vedieť. Uh-huh. Čiže pokiaľ sa stane aj nejaký problém, že sa pes strať, ja o tom potrebujem vedieť prvá. Stalo sa, že teda v Čechách ukradli štenia? Doteraz sme ho samozrejme nenašli, lebo mi dali vedieť až za tri dny aj to teda, že mi dala vedieť kamarátka, že není toto náhodou. Tvoje šteniatko, tak vtedy som povedala, že je, ale už sme ho nenašli. Čiže ja odvtedy dala som to aj do zmluvy. Každý jeden problém, čokoľvek sa stane, volajte. Proste ja potrebujem mať do tom šteniatke ďalšie informácie, lebo ja ako chovateľ dávam kus seba s tým šteniaťom. Čiže ja potrebujem vedieť, čo sa s ním deje, a našťastie teda môžem povedať, že naši majiteľi a šteniatok, naše nové rodiny sú so mnou stále v kontakte a o každom šteniatku teda viem všetko.
0: A my si teraz s Adriánou urobíme krátku pauzu a po nej sa budeme opäť rozprávať tu v štúdiu u nás v Banskej Bystrici na tému Vitaj doma. Nezabudnite nás sledovať na YouTube, Facebooku a Instagrame. O chvíľu sme späť. Hračky od značky Kong váš pes len tak nezožerie. Vyrobené sú z extrémne odolného materiálu. Psi sa potrebujú hrať, preto im dajte kong. Nájdete vo všetkých dobrých pečopoch. Ahoj dvojnožci, krátka pauza sa skončila. Som tu v štúdiu v Banskej Bystrici a s Adriánom sa rozprávame na tému Vitaj doma, čiže rozprávame sa o tom, ako si čo najlepšie vybrať štenia podľa mojich špecifikácií a podľa toho, aký som typ človeka do akého prostredia to štenia ide a ako sa na to pripraviť. Ja by som sa tak chcel teraz ako prvú otázku v druhej polovici opýtať, že kedy asi ja to vlastne šteniatko môže mi sprvýkrát pozrieť, prípadne si z niekoľkých, ktoré behajú na dvore, vybrať.
1: Takže my to robíme väčšinou so zájomcami tak, že príde v tom prvom mesiaci, vtedy už šteniatko vlastne má otvorené očka, počuje, už sa nejako tak pohybuje. Čiže vtedy asi také prvé stretnutie sa dá zaaranžovať, prídu, popozerajú a už vtedy možno vidíme, že ku ktorému šteniatku to bude toho zaujímcov ťahať. Prípadne, ktoré šteniatko sa k nemu tak bude viacej mať. Lebo ja hovorím, že štenia si vyberá majiteľa a nie majiteľ štenia. A,
0: a potom uh, mám právo a tú možnosť uh, od tohto prvého stretnutia až do toho 9. týždňa, kedy si ho zoberiem domov, chodiť častejšie tam, uh, vlastne sa tak nejak pozerať. Prípadne, ak nie som po tom prvom stretnutí ešte rozhodnutý, že ktoré z tých šteniatok by tak akože úplne pasovalo ku mne, môžem chodiť častejšie a je to úplne v poriadku. Ano?
1: Samozrejme, jasné. Ono, Väčšinou už pri tom prvom stretnutí vidíme, že ako sa ktoré šteniatko má... Uh, už v tom mesiaci začína byť tá povaha trošku znateľná, prípadne potom už v tom šiestom týždni. Čiže už, už to vidíme skôr s tými majiteľmi budúcimi, že ktoré štenia by také bolo k ním, či je také čipernejšie, alebo je to taký menší zloduch. Takže vtedy možno, že sa oni rozhodnú, že čo by asi k ním tak lepšie pasovalo. Ale teda zatiaľ môžem povedať, že všetky šteniatky pasujú úplne dokonale k svojim majiteľom. Super. <laughs> Takže...
0: A koľko, aby sme si to tak aj s poslucháčmi vedeli predstaviť, koľko šteniatok je z jedného brhu?
1: Z jedného ruhu môže byť rôzne veľa šteniatok. My sme teda najväc mali desať.
0: <laughs> A ako to tam vyzeralo? Sú to, sú to také akože pohodové páročky, ktoré len tak niekde alebo je to. Uh,
1: pohodové páročky sú to práve tie prvé 4 týždne, potom je to organizovaný zločin. Lebo ako sa tie šteniatka proste rozbehnú, ako ich desať, tak oni niečo stále vymýšľajú. To sú ako malé deti. Oni sa potrebujú hrať, potrebujú spoznávať, potrebujú proste uh, medzi sebou sa nejako spoznávať a teda tvoriť si nejakú tú hierarchiu. Samozrejme, že sú tam štenia tá, ktoré chcú viesť celú tú partiu. Uh-huh. Sú tam také submisívne šteniatka, aj keď teda v našich vrhoch no, moc tie submisívne nemáme, ale o, potrebujú proste, oni potrebujú strašne veľa sa učiť. Čiže vtedy každé štenia sa rozbehne na opačnú stranu a, a potom to naozaj žije.
0: Aj sa stala nejaká Katastrofa, o ktorej by si tu vedela povedať nejaký krátky príbeh?
1: Tak, katastrofa sa stala pri našom prvom vrhu práve. Ja teraz ale hovorím,
0: katastrofa, úvodzovky, dole, ne, nechcem tu nejaký smutný príbeh.
1: Nie, smutný príbeh to určite nie je. Aj keď teda vtedy sa mi chcelo plakať. A môj syn mal mať narodeniny za 4 dní a práve sme mali ten ačkový vrch a už mali nejakých tých 6 týždňov za sebou. A hovorím, že ja vás dám tuto do ohradky, ale na dve hodiny idem preč, tak nechala som ich s mamou. A teda mama je veľmi šikovná, ona tú ohradku otvorila. Ja som prišla domov, otvorila som dvere a teraz na mňa pozera deveštenia, že, ahoj, my tu máme párty. Ako všetko, čo sa dalo, čo sme mali naozaj na zemi vyložené topánky, proste kvety porozhadzované, topánky úplne špinavé, to som mohla vyhodiť, to už sa potom nedalo použiť. Proste všetko, všetko bolo zadupané, od líny, kvety roztrhané, celá biela sedačka bola úplne zdemolovaná, od liny a steny do výšky kolien boli odsapkané. Od, od tej líny proste, ja som vtedy... Myslela fakt, že dostanem infarkt. Šteniatá išli aj s mamou von. Ja som začala umývať. Pre deti som prišla naozaj posledná do škôlky. A keď sa ma učiteľka spýtala, čo sa stalo, som tak takto ukázala fotky, že toto. A hovorí, máte naozaj veľké srdce pre zbieratá. <laughs> to bola naozaj taká, že menšia katastrofa. Ale tak prežili sme to. Um, Šteniatka sa tešili. Ja už potom v podstate tiež. <laughs> <laughs> Čiže... <laughs>
0: Ešte mi napadlo, že, a možno, že to je nevhodná otázka a nedeje sa to, ale stáva sa, že sa s majiteľom dohodneš, prejde tvojim konkurzom, on si vyberie šteniatko, šteniatko si vyberie jeho, odídu spolu domov a po nejakom čase, ten si vymyslíme týždeň alebo rok, sa ozve nový majiteľ a vlastne má takú požiadavku, že by to zvieratko toho psíka chcel vrátiť?
1: Mne sa konkrétne toto nestalo, ale často, často vydávam naozaj na sociálnej sieti, darujem ročného psa, darujem dvojročnú fenu, lebo, lebo, hej, ale ja toto mám práve v mluve, aj sa vždy rozprávam s tými majiteľmi, keby sa vám čokoľvek stalo, lebo v živote sa naozaj môže čokoľvek stať, som prvá, ktorý to štenia... Proste som prvý prístav pre toho štenia. Žiadny útulok, žiadny neviem aký, tretia osoba. Ja toto proste nemám rada. Ja musím mať stále informácie o tom šteniatí. A keď sa dá, tak buď si to štenie naozaj ja môžem ako chovateľ zobrať domov alebo mu pomôžem nájsť nový domov. Pretože naozaj situácia sa niekomu môže zmeniť nie z jeho viny. Čiže v tomto prípade riešime tak, áno, dvihne telefon, povie, vieš čo, toto, toto, toto sa mi stálo, bohužiaľ nemôžem sa ďalej o toho psa mm-hmm. starať. Samozrejme, pomôžeme buď si ho teda naozaj vezmem jak nám domov, alebo mu nájdeme iný domov.
0: Takže vieš o tom, že sa to stáva, ale tebe vyslovene sa... Zatiaľ sa mi to taká, teda, akože, chvále Bohu,
1: nestalo, ale som povedať, stáva reklamácia,
0: sa reklamácia, ale, ale jednoducho žiadosť o to, že zoberte si prosím psíka naspäť, lebo, lebo... Tak no, to ono to väčšinou
1: nebýva, reklamácia. Naozaj to je väčšinou z toho, že teda... Sa zmenili sa sociálne, sociálne no.
0: alebo zdravotné pomery, sa Hej. zmenili.
1: Akože ja som toto zažila naozaj v zahraničí. Prichovateľko, ktorej mám fenu, ja povedala, čokoľvek sa stane, mi z Belgicka, prídem po ňu. Hey, čiže to je úplne normálne. Akože samozrejme, niekedy je to ťažké pre toho chovateľa zobrať si napríklad dospelého psa do stvorky, keď má doma dvoch samcov. Uh, je to náročné, vtedy, dajme tomu, hľadáme nové rodiny, zapoja sa vždycky aj iných ale dá sa to vždycky vyriešiť. Uh, Samo poviem tým ľuďom, nechcem, aby mu ešte v butulku. Takže... Mm, vždy sa dá všetko vyriešiť. A keď už hovoríme
0: um, o teda budúcich majiteľoch, aké tak nejaké... Čudesné až bizardné otázky ti najčastejšie kladú títo ľudia?
1: Um, väčšinou ani nie bizardné, ale teda väčšinou sa pýtajú na cenu. Čo teda, keď sa ma opýta prvú otázku, koľko stojí to štenia, tak nemáme sa o čom baviť, pretože to sa prvé nepýta. Ale takú najbizardnejšiu otázku som dostala od jedného pána, ktorý keď mi zavolal, tak sa ma opýtal, že či tomu psovi nebude vadiť, respektíve šteniaťu, keď ho bude jeho syn malý nejaký neviem koľko ročný škrtiť. No, boli sme rozprávaní samozrejme, že mu to vadiť bude. Čiže takéto niečo ani nikto neskúša. Proste pokiaľ ma niekto buď agresívny dieťa alebo sa nevie sprátať do kože, prípadne si ho nevie vychovať, tak ešte nemu netreba žiadne.
0: Ok, to sú chyby majiteľov. A aké sú podľa teba chyby chovateľov?
1: Najväčšia chyba chovateľa podľa mňa je, pokiaľ sa niekto rozhodne chovať pre peniaze. Lebo chovať pre peniaze sa nedá. Nedá proste. Na tom človek nemá šancu zarobiť. Keď chcem odchovať kvalitných... keď chcem na to ísť naozaj profesionálne, všetky tie peniaze, ktoré sú za tie šteniatá, idú do ďalšieho chovu. Či sa kúpujú v podstate nové, ja neviem, ohrádky pre šteniatko, alebo proste všetko sa to vkláda. Väčšinou to vykrýva len náklady na šteniatá. Čiže, ja neviem, prácie, prášky, to krmivo... Čiže kto si myslí, že začne chovať a bohovský na tom zbohatne, tak nemá pravdu. A
0: máš ty teda ako chovateľka aj nejaký iný zdroj príjmu? Máš ešte iné zamestnanie? si podnikateľka alebo... Ja
1: vôbec? podnikám práve tiež <laughs> v psej sfére, takže toto, na tomto sa naozaj zarobiť nedá a keby ma mali len moje odchovy živiť, tak každý priemerne matematický zatný človek si spočíta, že by sme, ja neviem, čo museli jesť, ale asi by sme zomrali hladom.
0: No a čo, napríklad cvičák? Chodíš e, s týmto medveďom na cvičák?
1: Nie, medvede na cvičák nepatria. V podstate, pokiaľ ide o socializáciu nejakú, tak áno, ale čo sa týka vyslovenie cvičákových aktivít, Aha. tak Pirenejský horský pes nie je vhodné plemeno na takéto veci, keďže oni, to sú pastierske psy. Oni majú svoju hlavu a oni sami rozmýšľajú. A on v podstate nebude robiť to, čo robí nemecký ovčiak. To je niečo diametrálne odlišné a v podstate... Taký pes, čo potrebuje naozaj tento tréning a behať tam po tých hlaviciach a neviem, čo tam stvárať, tak áno, tento potrebuje, ale pyrenes probiť nebude. Uh-huh. Oni sú úsporní na energiu, čo teda majú v, oni v génoch, hej, že on leží pri tom stáde, dáva pozor a keby sa niečo náhodou, nejaké nebezpečí zjavilo, tak vtedy to zapojí, ale že by potreboval nejaké tam veci nacvičovať, to, to asi nie.
0: A smelo by si dokázala povedať, že Louis je vycvičený pes, ktorý te poslúcha.
1: Louis je vychovaný pes.
0: Vychovaný, Tak, to vychovaný. je to slovo pes.
1: Oni sa vychovávajú, oni sa v podstate, ja stále tvrdím, že to je plemeno, ktoré sa necvičí, to sa vychováva. Uh-huh. A oni sú naozaj schopní byť vychovaní, samozrejme treba k tomu čas, treba k tomu správny prístup a dá sa to, všetko sa dá.
0: A ti niekto radil, nejaký odborník, nechcem použiť to slovo cvičiť, ale teda vychovávať?
1: Uh, nie, mňa to naučil v podstate môj prvý pes, ako k ním prístupovať, keďže on bol naozaj špecifický a on ma naučil úplne všetko, pretože... Uh, Tých psov, ktorých jem mám teraz, oni nie sú až takí. On bol naozaj, proste to bol mysliteľ. Ja by som v živote nepovedala, že toto pes dokáže vymyslieť, čo dokázal on, ale on ma naozaj, on mňa vychoval na to, ako mám ja vlastne ďalej pokračovať v a ako mám vychovávať ja tie psi ďalej. Čiže v podstate ja k nim prístupujem ako k malým deťom. Oni sa motiváciou dajú naučiť úplne všetko. Čiže pokiaľ chce niekto na sa kričať, ako tam tí starí na tých cvičakoch, tak ten pes nebude. Proste nebude. on nebude robiť a pokiaľ na neho chce sa nejako s ním naťahovať alebo vyvíjať na neho, že ja som silnejší, tak ten pes sa zlomí a v živote ho nebude počúvať. On sa ho bude bať. Čiže tam naozaj treba tú spoluprácu. Ja ich beriem tak, že to sú proste... je to naša rodina, sú to moji parťáci, sú to naši kamoši, dá sa s nimi robiť čokoľvek, ale proste treba vedieť ako na to. A po zlom to nepôjde teda.
0: A máte za sebou nejaké výstavy, súťaže, ocenenia, úspechy?
1: <laughs> tak výstav máme za tie roky za sebou naozaj veľa dá sa povedať, že sme výstavne úspešní.
0: Chvál sa, sa, na to sme tu, smelo.
1: <laughs> Takže v podstate rada chodím na výstavy, lebo ja hlavne sa chodím stretávať s kamarátmi, hej? Čiže my tam chodíme preto. Ale tak samozrejme, že keď človek vyhrá, tak ho to poteší. Mm-hmm. To nemôže povedať nikto, že áh, ja tam, ja tam nerád chodím, lebo ono Poteší tá výhra a vie aj, poteší o to viac, keď je napríklad špecifický rozhodca, že teda je to špecialista na to plemeno a vie mi o tom psovi povedať naozaj, že vieš čo, toto má dobre, toto má zle. Ja to berem, lebo ja viem, čo ten pes má zle, žiadny pes nie je dokonalý, čiže na to by sa naozaj ľudia, ktorí idú na výstavu, aj prvýkrát napríklad s Pirenejcom alebo so ciaким iným som, nemali by sa urážať, lebo je jasné, že toho psa všetci milujú, aj najkrajší, najlepší, ale keď špecialista na plemeno povie, vieš čo, toto má zle, ono to väčšinou zle aj je. Ale to nevadí, lebo žiadny pes neje dokonalý. Hej? On, to, že má jedno zlé, to nevadí. On má milión vecí dobrých. Uh-huh. Čiže aj z toho dôvodu ja rada chodím na tie výstavy, že teda človek sa aj niečo nové dozvie, aj sa niečo nové naučí, a teda väčšinou rozhodcov tu máme príjemných aj zahraničných, aj našich, takže niečoho sa dá. A na
0: výstavy chodíš aj do zahraničia, či iba na Slovensku?
1: Chodíme tak najďalej do Čiech, ja som není zrovna typ, ktorý by zahraničné výstavy, nevidím v tom nejaký význam extra veľký. Čiže my ideme sem, tuto vieme, že stretneme tých našich ľudí, mm-hmm. pokecáme a zase niečo nové budeme vedieť a zahraniční rozhodcov v podstate prídu sem, čiže um, my do tých Čiech tak najďalej asi. Mm-hmm.
0: No blíži sa nám leto, aké máte plány na leto?
1: Aké máme plány? Absolvovať dve výstavy bez toho, aby sme zhoreli a v podstate oddych. Oddych. Oni sú v lete nemoc aktívni, čiže sú húňatí, je to veľký peš, čiže oni si vykopú nejakú na dvore svoju jamu v záhradke, a tam sa budú chladiť. Prípadne porozháňajú trošku drozdov po zahrade. Hm. Takže... Budeme oddychovať.
0: Tak nech vám to vyjde. Všetky vaše plány, oddychy, buďte zdraví, buďte šťastní a ďakujeme veľmi pekne za účasť u nás v Zverisime. Ahojte.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Zverisimo vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.